0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五一年，地点：安东市。案件进程：按照不成文的行规呀、啊，哪个部门把王钟楼抓捕进来，这事儿就由哪个部门着手调查。那最后，经过协商，还是由侦讯科派员负责调查此事。那个当侦讯科人手也紧，最后只派出一名叫聂定冠的年轻侦查员，看守所则派一名姓费的民警协助调查。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第27号档案。人犯猝死的背后阴谋，第二集。聂定冠不过23岁，但他倒是早在1945年就参加公安工作了。那年11月初，中共军队进驻安东市，接收日伪政权，成立了安东省和安东市。聂定冠当时就已经是安东市公安局的警察了。期间还被抽调到东北局，在公安部开办的训练班学习，经办过若干案件，所以啊，已经具备独当一面的工作能力了。他去了看守所，并叫上小费，顺便了解情况后，决定先对尸体做了解剖鉴定再说。于是，就打电话去局里，把唯一的一位法医请到了医院。想想不大放心，又让那位博士院长一起参加解剖。解剖的结果跟医院院长所预料的不同，法医初步认为王钟楼的死因是心脏病。至于死者生前所吃的食物中是否含有致命毒素。那得再将死者胃里提取的尚未消化的食物残渣经过化验后，方能得出最后结论。这个结果不但使院长出乎意外，连看守所方面参加调查的小费也感到难以接受。本来看守所长已经下令在所内进行调查，七号监房的三个人犯都已经被单独关押，准备讯问。那个看守员老周已经下班了，也被从家里招来，让他回忆接受那包食品的过程，好像市局调查人员做出不走样的回答。聂定冠离开医院后，便直奔看守所，从已被封了的七号监房提取了吃剩下的打糕、尚未处理掉的烧鸡骨头和包裹烧鸡用的干荷叶。封好后，请所长派人送往市局，交给法医一并化验。然后，聂定冠就和小费一起对七号间房那两个人犯进行了讯问。通过讯问，他们获得了其实谁也不清楚的一个情节：那两个人犯也吃过烧鸡和打糕。这样，聂定冠就觉得。法医的认定应当是有道理的。王钟楼并非死于食物中毒，而是由于从来没有察觉过的隐匿性心脏病发作，猝然间夺去了他的生命。这时，法医从市局打来电话，说经对死者胃里提取的食物残渣和打糕、烧鸡骨头等送检物。进行了化验，没有发现毒素，因此解剖尸体时，对于王钟楼死因的认定应该是准确无误的。他准备连夜就写尸体检测报告。聂定冠接到这个电话后，心里对于此事的调查已经有了底，接下来跟看守员老周的谈话，那就属于过过场了。主要是了解一下老周接待那个人犯家属的情况。跟老周谈过话后，聂定冠就对七号监房另一个人犯方大化做了讯问。那就更简单了，因为尽管食品是其家属送进来给方大化的，但是方大化当时自始至终不在场，而方大化直到讯问他时还不知道此事竟然可能跟他有关。因为聂定冠并未点出那包食物是送进来给他的，只是问了问方大化的家庭情况。听说确实有个多大年龄的姐姐，听下来跟老周说的那个女人的情况相同，也就到此为止了。这样，侦查员聂定冠就根据上述调查情况起草了一份调查报告，交给了领导。他的使命就完成了，接下来就是看守所方面的事儿了。他们得对王中楼的家属有一个交代。看守所长招来小费，说你是参加了此事的调查的，这件事的善后工作就交给你去做了。小费接受了这个情况，他也乐得省事，去了死者王中楼住所地的派出所。跟户籍警说了说情况，把看守所的书面通知给了对方，让他转交给死者王钟楼的家属就是了。王钟楼的家属是知道王钟楼的德行的，也深知人民政府的政策。自打王钟楼被捕那天起，就已经料到这主必是枪崩的份儿啊。此刻收到了一纸暴病而亡的通知，心里反倒一阵轻松。一样是死，这个结果总比开公审大会公开处决了，让人家骂枪毙鬼好点吧。因此，王钟楼的家属对于王钟楼的死因没有提出任何异议。可是，此事其实并没有结束，甚至可以说。才刚刚开了个头。王钟楼死后第三天，安东市公安局局长兼市防空司令员张克宇收到一封挂号函件。该函件向张克宇局长检举，已被市公安局羁押的反革命分子方大化，在历史上有过重大血债。大约在1939年，此人曾在当时根据关东军敕令进行的反偷渡行动中，参与杀害过数名从朝鲜越过鸭绿江逃过来的劳工。被害者中有中国人，也有朝鲜人。据方大化事后一次喝多了酒时对人说，当时他亲手开枪打死了两名劳工。张克宇局长查了查。市看守所里确实关押着一个名叫方大化的人犯，是反革命案由被捕的，但此人并非是市公安局抓捕的，而是安东省社会部直接承办的案子。社会部没有羁押人犯的场所，逮捕人犯后啊，都是送到市看守所羁押的。这次他们将方大化拘捕后。也羁押到了市看守所。按照当时一个不成文的规定，哪个部门承办的案子，如果没有办理过移押到另一个部门的手续，那不管之后查出该人犯有什么罪行，通常仍由原承办部门处置。因此，张克宇局长就在这封检举函件上批了转交省社会部原承办员处理的意见后。做了加密处理，派市局的机要通讯员立马专程送往省社会部。省社会部承办方大化一案的承办员名叫寿书之，当天下午他就从领导那里拿到了张克宇转来的这封检举函件。领导对他说：“呀，这是市公安局张克宇局长批转过来的函件。”你得认真核查检举的内容是否属实，事后要给张克宇局长去个公函回下话，以示对公安局方面的尊重。社会部和公安局其实是一家，应该互相尊重、互相配合，才能做好工作。寿书之觉得领导这话呀，似乎有些啰嗦，但他是一个凡事都讲究认真负责的人，所以。当然得照办，因此寿书之对助手小乔说：“呀，咱们得好好调查一下检举信的内容。这里呢，就有必要说一下方大化的情况了。”听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。